0: Lytter til Stream Chill med mig, William Eising. Jamen, velkommen til Stream Chill. Mit navn, det er William Eising, og vi befinder os i Øst for Paradis i forbindelse med seriefestivalen This. Og vi har et rigtig, rigtig fedt show med til i dag. Ja, det skulle jeg simpelthen kigge i mit cue card for at finde ud af. Uh, vi har... Uh, To forskellige serier med Så er der også nogle anbefalinger Der er nogle spændende nyheder, Og så har jeg et Helt fantastisk panel Der består af en Mand der har skrevet adskillige Kærlighedsbreve til David Lynch Derudover så har han øh, Skrevet øh, en del Bøger om tv-serier Og han har holdt foredrag Og han har undervist Og det er dig Andreas Halskov. Hej William Hej Andreas. Derudover så har jeg en ung manusforfatter med, som øh, bliver øh, trukket i af hele branchen, på trods af at hun øh, lige knap er færdig. Hun elsker alt, hvad der har med kammerspil og eller rimer på det at gøre. Men så har du i virkeligheden også lidt en kuldstort humor, for du kan jo også godt lide noget som et Always Sunny in Philadelphia. Det er dig, Sofie K. Grød.
1: Ja, hej William. Og jeg andre
0: okay. Øhm. Så, så, Ja, okay Så må jeg snakke igen. Jeg, jeg, jeg
1: har lyst til at uddybe det med Sonny Men den kan vi tage senere
0: Det gør vi senere ja. Og for inden Der sidder der øh, En mand der, har, skal jeg sige, der er et omvandrende Leksikon, hvad angår øh, Popkultur, superhelte Og sci-fi Jeg har endnu endnu til gode at få ham til at sige uh, noget godt om en film eller en serie, der bygger på en eller anden bog, han holder af. Uh, for eksempel sådan noget som at sige, den var god, den var 100% tro mod karakteren. Det er stadigvæk til gode. Men alt den vrede, den får man kun ud af nørdernes konge, Kasper Manfred Andersen. Mange tak. Ja.
2: Han har jo
3: en bigelig Lebowski t shirt på i dag. Ja, den det har manfred.
0: Og jeg vil lige sige, at uh, det er jo helt utroligt, når man sidder her, hvor undervældende det faktisk er At sidde foran 10.000 mennesker
2: Ja de meget stille De er helt <laughs> ekstremt
0: stille Men sådan er det Brød, I dag der skal vi tale Om to serier der har det til fælles At de begge er centreret Rundt omkring podcasts Hvor mærkeligt det så end lyder Og jeg synes egentlig Hvis I er klar Så synes jeg bare at vi skal kaste os ud i den første Så her kommer traileren til Only Murders in the Building
3: This doesn't make sense.
0: Where do we start?
1: At the very beginning. I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
3: Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide, and apparently one of you jerkoffs did it. I can't stop thinking about this.
2: Neither can I. We
3: should do our own true crime podcast.
2: We're gonna go down there and look around for clues. Do you to come?
1: Do I want to break into a dead guy's apartment and go through all his shit? Sounds like an afternoon.
2: Right now, the only thing that matters is that there's a killer on the loose in our building. Oh, that is a very good line. Badly delivered, but a good line.
0: Only murders in the building er mysteriet om Tim Connors pludselige død, som politiet de afskriver som værende et selvmord. Men det tror Oliver Putnam, der spillede Martin Short ikke på. Han bor i den samme fine Upper West Side-bygning, som Tim Konos han gjorde. Og sammen med den, lad os kalde tv-skuespiller, tv Charles Hayden Savage, spillet af Steve Martin, og den unge Mabel Mora, spillet af Selena Gomez, laver han en true crime podcast, der skal opklare det mystiske mor, der er begået i deres bygning. Only Murders in the Building kan ses på Disney+, Plus og består af 10 afsnit, og den er blevet modtaget så godt, så der endda er blevet bestilt en sæson 2. Serien den er skabt af Steve Martin og John Hoffman. Og udover de tre skuespillere, jeg allerede har nævnt, så kan man blandt andre opleve Tina Fey, Nathan Lane, Amy Ryan og, sidst men ikke mindst, ham fra YouTube, nemlig Sting. Et murder mystery, som tager udgangspunkt i en true Crime Podcast. Manfred, kunne man forestille sig noget værre?
2: Uh, nej, det tror jeg ikke.
0: <laughs> Jamen, så er vi jo godt i gang. Altså,
2: måske hvis det var en forlystelse, ligesom Disney også gør.
0: Ja, men er det... Så lad mig spørge. Er det en... Det, det virker utroligt kitschy, når man sidder og ser traileren her. Er det en god serie...
2: Det synes jeg. Jeg var øh, meget underholdt, og jeg, jeg kunne lide humoren hele vejen igennem. Jeg tror faktisk, det var at Tina Fey, der havde skrevet det, for der er sådan nogle ret bizarre elementer ind imellem øh, i sådan humoren, men øh, det er, det er Martin, øh, Steve Martin, der har skrevet den.
0: Det er, jo, det er jo bygget op om den her, så jeg sige, næsten comedy duo, Martin Short og Steve Martin, som jeg Andreas med op til, som han har, øh, blevet, som har været med i hele hans opvækst. Fungerer det godt, at det er de to, der ligesom, øh, der ligesom skal bære den her serie afsted?
1: Um, ja, det er jo en afprøvet duo, og det kan man også godt mærke. De har allerede kemi og de her ting, og så synes jeg, at øh, det med, at Selina Gomes, som er en kvinde, ung kvinde i 20'erne, hun også kommer med ind, det synes jeg er super fedt, faktisk. Jeg kan ret godt lide, at Karsted har så stort et aldersspænd, og bare fungerer på lige fod. Jeg synes ikke, der sådan... Hierarki i karaktererne
0: Det synes jeg lige vi skal vende tilbage til Fordi jeg har nogle virkelig frygtelige tanker Nå. Om Selena Gomez Æh, Andrea fungerer et godt <laughs> uh, jeg ser den slet ikke for
3: mysteriet. Jeg ser den for, for den fantastiske sådan, charme og humor, som Manfred er inde på før. Jeg synes det er det fantastisk sjovt, når Selena Gomez tror, at uh, Sting var med i YouTube, eller i øvrigt, at det var ham, der lavede Sludgehammer. Men jeg synes også, det er sjovt, når den sådan, spiller på for eksempel de her ældre mæns uh, forhold til det tekste tekst, eller uh, i det hele taget producerer audiovisuelt indhold, som de selvfølgelig virkelig dårlige til. Ikke? Jeg synes, at Steve Martin for mig, er Short er måske det store trækplads, der på en eller anden måde, men Steve Martin, det er sådan, han stjæler showet virkelig for mig. Jeg er ret vild med hans humor. Jeg synes, der er mange klare forbindelseslinjer i netop det humoristiske til sådan noget som Kiss Kiss Bang Bang. Det ser man næsten allerede i titelsekvensen, den her animerede sag, men også sådan noget som Bowfinger, som Steve Martin jo selv var med i. Så jeg ser den ikke for mysteriet, jeg ser den for det der sjove humoristiske metalag, der ligger mm.
0: Jeg kommer til at tænke på en ting, da jeg så den her, fordi en del af det er, at de vil opklare det her mor her, de vil kan så ud i det fordi de alle sammen lytter til en true crime podcast, som opklarer mor. Og det er ligesom det, de, de sidder alle sammen klar i første afsnit, til at lytte til deres favorit episode, hver, eller deres favorit true crime Podcast Hver for sig For nu kommer der en ny episode Og jeg kommer til at tænke på at Bider den her måske ikke helt sådan på det danske publikum Fordi vi ikke har den slange Samme slags opklarende true crime I Danmark
2: det. Nej det tror jeg ikke, at Det, det er jo populært Vi har været af true crime rigtig populært, Selvom det eneste vi har hjemme er nogen Der og snakker om det ikke Hvor de opklarer det så det er jo noget, der fylder meget på streaming og masser af dokumentarserier og masser af andre slags podcast, der handler om det her. Og folk lytter også til amerikanske podcast i Danmark, ikke?
3: Nu no, vi har sgu da også haft danske iterationer af genrerne. Så altså, Scandinavian Star er jo lige kommet, for eksempel, at der en dansk true crime baseret på dansk under og sådan investigative journalism. Så der er der eksempler på det. Det er jo ikke kun serialer, amerikanske ting som The Jinx og sådan noget.
0: Nej, vi har kommer bare til at tænke på, når jeg har... Når jeg tænker på true crime, så tænker jeg jo netop på nogle af de her dokumentarer, der er kommet, og noget af det her murder vi også har haft snakket om tidligere. Men jeg synes jo for eksempel, at, lad mig sige, at, at altså, ulempen bliver lidt, at, at fordi at på et tidspunkt, hvor jeg på sådan en radiokursus, der hørte vi alt muligt, og der hørte jeg blandt andet true crime omkring en kvinde, der vil opspore hvor et bæltespænd kom fra. Og øh, så, øh, så så tog hun og bare og, og, og jagtede og, rundt efter og det, bliver til sådan 15 episoder eller et eller andet, det er totalt true crime, og det bliver øh... og, og, og det er lidt det, der måske sådan lidt ikke bider helt på mig at jeg kan se, at de har den her altså de, de, den her, den kommer som en parodi på, at det amerikanske marked må nærmest være ved at være mættet med mor, man er i gang med at opklare bliver det er det, det er jo en kæmpe stor del af serien, men kan man, ser man stadigvæk med, og, og nyder måske mysteriet, Sofie?
1: Nej, altså jeg er ret enig med Andreas i, at det er jo ikke på grund af mysteriet, at man ser den her serie. Øhm, og jeg synes også, at jeg skulle lige se et par afsnit faktisk, før jeg blev bit af det, fordi at, jeg, synes, ja, jeg synes, hele det der etablerende med, okay, de er de venner, og de omgås med hinanden, fordi de skal lave den her podcast, det synes jeg faktisk ikke var så interessant. Men når man så kommer ind i serien og lærer karaktererne lidt at kende, så synes jeg, det bliver rigtig interessant, fordi så begynder man at sådan... Holde lidt af dem, og især Martin Shorts karakter, han er jo virkelig fantastisk, han er sådan en, jeg ville ønske både i min opgang også, altså han er virkelig, virkelig god
0: Du ville simpelthen ønske, at du boede i en opgang sammen med sådan en ekscentrisk, tidligere, nu lidt afdankede teaterproducer
1: Ja, det ville jeg elske
3: <laughs> som primært er kendt
0: for at lave sådan relativt
3: dårlige teatopsætninger øh, Som ikke, ikke, ikke vinder stort indpas blandt publikum Ja,
1: som ikke kan betale ja. sine regninger Han måtte rigtig gerne komme og få med, med mig Jeg synes, han ja. virker så rar
0: Manfred, du sagde til mig, at du faktisk øh, Du havde ikke nået at se hele serien færdig. Du manglede et afsnit Ja,
1: så jeg ved og, ikke om morderen er. Og du
0: sad og havde en masse teorier omkring morderen Og hvem det var Altså det lyder jo lidt som om, du har set den for mysteriet
2: jeg har ikke set det for mysteriet. Jeg synes bare, at det fungerer rigtig godt. Øh, det mysteriet der ligesom er. Øh, og der er en masse twist og sådan noget, men det er ikke, det er ikke i essensen serien. Essensen serien er humoren og det, og det sjove og yggelige.
0: Så lad os prøve at snakke lidt om den, fordi vi øh, jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at Steve Martin og Martin Short, de spiller simpelthen bold op og ned af hinanden, som om de har gjort det i øh, små 40-50 år. Hvilket de så tilfældigvis også ja. har gjort. Øh, så er der det tredje jul, som jeg vil vælge at kalde hende. Uh, en, uh, en afskyelig opfindelse, der er kommet direkte ud fra uh, disney uh, oh. i form af Selena Gomez. Som jeg simpelthen ikke ved, hvad laver I den serie?
1: Jeg synes, det er godt, der kommer et ung pust ind. Altså, ja, det er da ikke, er, fordi bare... det ikke må
0: være et ung pust. Okay, men... det er
1: bare hende specifikt, du ikke kan lide. Nej, det er ikke det er...
0: noget med... Hun spiller, hun spiller bare ikke skuespil. Hun, uh, hun er der bare... Så når hun sådan en ladet måde, hun leverer <laughs> sine replikker på. Altså
2: lidt til hendes forsvars, så tror jeg, det er karakteren, men jeg synes bare ikke, det fungerer. Hun er ikke spændende at se på, og, og blegner utrolig meget i forhold til de to Martins. Altså.
1: Men, men deres, deres skuespilstil, den er jo også bare meget mere karikeret. Og sådan generelt synes jeg, der er et eller andet med, øhm, for eksempel ham, der spiller Tim Kono, som er dødsoffret. Mm. Han når ikke at have mange replikker, men dem han har, de er også dårlige. Altså, det er også bare fordi, at der er være, at jeg har Ikke brugt
0: hele budgettet på Steve Martin og Martin Jamen,
1: Fjord. Jamen, er
3: hun ikke tænkt som sådan en straight man af art? Altså,
0: jo, det, det, er, det
1: er, jeg også. Det er vel
2: hende, som de andre skal være sjove op imod?
1: Sådan det skal
3: der
2: være. Og der siger, at meget humor er det der med, og unge kontra, øh, kontra de gamle, og oh, vi kan ikke finde ud af, hvad, hvad texting-kortymen og hvordan skriver man til en ung person, og de kan give lide, at man ringer til dem og sådan noget. Ikke? Altså, og og der, der har de brug for det, at der er den her unge yngre person at spille op af. Det kunne bare være at jeg har spillet bedre. Altså, man kan godt spille en straight man lidt mere spændende, end hun gør det her. Ja. Nå, men det er jeg ikke uenig i,
3: men øh, jeg, jeg, synes, jeg var ikke så fantastisk forfærdet over hende, må jeg sige. Jeg synes egentlig, hun gør det udmærket, men jeg er da enig i hende, at der er nogen, der stjæler showet her, og, og selv nogle af dem, der kommer ind og har mindre roller, kan indimellem være showstopper mm -hmm. i forhold til hende, ikke? Altså, Sting er da for eksempel ret sjovt, når <laughs> ja. han så er med i den, ikke? Altså, man tror fuldstændig på, på Sting som en en musiker, der er helt op i sin egen røv, mm. og bare elsker, hvordan han følsomt synger sin egen sang fra polistiden altså.
0: Jeg synes, det er, ret, det er ret vildt. Det viser måske sådan lidt omkring den her Disney-power. Nu er den produceret af Hulu, men den er selvfølgelig endt på Disney Plus, fordi at Disney ejer Hulu. Men det viser virkelig noget omkring den her Disney-power, der er. At man får sting med, og første gang man ser sting i, i serien, så tænker man, det er en, det er en cameo men det viser sig jo vitterligt at han er med i mere end et helt afsnit. Og det fungerer. Jeg synes det faktisk fungerer utrolig godt. Og det er igen ja en direkte kritik af Selina Gomez.
2: Er <laughs> Stings spiller bedre skuespiller end? Ja, synes okay. han spiller bedre skuespiller
0: ja. end Selina Gomez. Du sidder himla med øjnene, Sofie. Nej, så altså, bare spiller. tænker,
1: men hun er vel heller ikke skuespiller, og det jeg er også med på, at hun er der ikke det generelt tror jeg at jeg sådan tænker med den her serie. Det er ikke fordi at jeg falder bagover over skuespilsniveauet. Altså Martin Short og Steve Martins, øh, de har også en de har bare en den her meget karikeret spillestil, så det stikker ud. Og så der er ikke nogen af dem hvor jeg sådan tænker at det her det er nok øh, altså, en Oscar eller Emmy, der er, der er på spil her. Altså overhovedet ikke, men det, det synes tænker jeg...
0: Du at de vil, om de vil bryde Oscar-kategorien ja. og sige, okay, vil du være? Martin Short og Steve Martin.
1: Ja, nu ser jeg ind i det her. Ja, den to her gamle hvide
0: mænd, der får lov til ja. at få... Æ... Steve
3: Martin, han er jo han har været 50 hele sit liv jeg synes, det er ret fantastisk, at han var hvidhåret i 1970'erne, hvor han øh, lavede nogle af de jokes, der senere blev genbrugt af Monty Python. Og han er stadig hvidhåret, ligner stadig en, der på en eller anden måde er 50 er i ansigtet. Jeg elsker Steve Martin. Er du
0: sikker på, at du ikke forveksler ham med Leslie Nielsen? Nå ja, det gør jeg nok.
3: Jamen, han er også hvidhåret.
0: Nej, jeg bliver altså for det er jo, du ved, høj pistoleføring og sådan noget. Jeg kender godt Leslie ja, det, Nielsen, ja. Ja. Bad Golf Made Easy og sådan noget. Lige præcis. Ja. Æm, prøv ja, nu har vi fattet... Journey to the yeah. Planet. <laughs> Men, Skal vi lige... Men flere og flere Leslie Nielsen borde. titler. Ja, ja. Æm, This man has a drinking problem. Og så kaster han sin drink bag over skulderen. Ja, okay. Den skulle måske have været set i stedet for fortalt. Æ, prøv at den har... Udover dem, vi ligesom har nævnt, der er jo nogle virkelig, virkelig fede skuespillere Jeg synes, at uh, Nathan Lane som for, nogen kender måske fra Sex the City og fra The Producers, er med, og Tina Fey. Og det kan godt være, at de er sådan nogle små cameos. Øh, altså, det er jo sådan nogle små biroller. Men de er virkelig, virkelig velbrugt. Jeg synes bare, det er et utroligt stærk cast, der er til den her serie. At jeg er jeg den eneste, der sådan virkelig nyder af, af sådan en som Nathan Lane og Tina Fey, når de bliver drøsset som ud over de her afsnit her?
2: Jeg var glad for dig, at det var også... Altså når man har et setting er den her øh, apartment building, så er der jo masser af mulighed for at smide alle mulige sjove karakterer ind, for så er der lige en, en underlig nabo og en anden underlig nabo, og det er allesammen mistænkt og sådan noget. Jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt.
3: Jeg kunne jo rigtig godt lide Tina Face karakter, jeg synes også, at bare, altså, hun, er, hun er humoristisk selv, hvis hun bare skal lave sådan en slags voice stemme eller sådan noget. Mm. Jeg, jeg synes, hun er, hun er ret fin deri. i.
0: Øhm til sidst, synes jeg, at vi skal tage, øh, fordi det her, det er en udbredt komediserie, men som vi har set med mange andre serier, så er det jo, at man ind imellem går, øh, ligesom tager et afsnit og flår ud af, og laver sådan lidt en, man kan måske i gamle label ville man kalde det en bottle episode, men hvor man måske gør noget mere kunstnerisk med det. Jeg øh, har haft snakket om for eksempel sådan noget som Bojack Horseman, hvor man havde en hel, et helt afsnit, der skulle foregå i den her undervandsverden, hvor der overhovedet bliver talt og det har man jo faktisk også i den her serie Manfred, jeg ved, at du stussede meget over Du Vil lige prøve at fortælle
2: Jo, der, der er et afsnit, hvor øh, der ikke bliver sagt en eneste line of dialog. Det er alt sammen stille eller med sådan lidt lydbillede Fordi man følger en død person øh, Og det fungerer faktisk rigtig godt Og den overrasker mig lidt jeg synes så også, at tonemæssigt falder det her afsnit lidt ved siden af, og ikke lige så sjovt så andre, som de andre. Det bliver meget seriøst. Man handler om den her døve traumer med hans far og sådan noget. Og det synes jeg ikke passede helt ind i resten af serien, selvom afsnittet selv var skidet godt.
1: Jeg synes, det, blev, altså det var sådan lidt, ja, som du siger, hvert afsnit følger man lidt en ny person til at starte med. Men det, der så lidt var med det her afsnit, som jeg ikke synes fungerede. Det er, I starten følger man ham her, den døve, men til sidst, så bliver det jo faktisk nogle scener, han ikke er med i, hvor de ikke taler til hinanden, hvor de sidder sådan og laver fakta, hvor man er sådan, her havde I jo sagt noget. Altså der synes jeg ikke, det fungerede. Det ved jeg ikke, om I tænkte over, hvor man er sådan, lige nu der laver du bare en, en, sådan en pegefinger, i stedet for så at sige stop, hvor det synes jeg blev vildt karikeret, hvor man var sådan, nu burde de begynde at tale igen, for nu er vi ikke ind i den døve mands hoved.
0: Det kan jeg godt følge dig i, fordi de har netop, altså de, de, får, de får gjort det meget sådan, så at når vi følger den døve, så er der helt stille. Mm -hmm. men, når man, men når man følger, for eksempel hvis, hvis han lige drejer om hjørnet, og der så kommer nogle andre, og der kommer en elevator, så hører man det der ding fra elevatoren for eksempel. Ja. Men, men det er jo bare det, og så lige før at de skal til at sige noget, så lukker døren måske
1: Ja, men der, er, men der ja. er sådan noget spil mellem den stadig, ja. hvor de bare bruger fakta, hvor man er sådan... Ja, det synes i, jeg, det bliver i, det bliver i mega slutningen af afsnit. Ja, ja fordi det er sådan, I er alle sammen nogle super chattige karakterer. I vil aldrig bare lige være sådan bruge fakta til hinanden.
3: Jeg ved jeg tror jo, det hele er min som parodi på en bottle episode. Når du nævner før, at du nævner BoJack Horseman som eksempel på, på bottle episode, så er det jo... Det kan jeg godt forstå, hvad du mener, men det er jo selvfølgelig ikke en traditionel bottle-episode, fordi det er jo ikke et produktionel hensyn, at man har lavet det. Altså det er jo ikke ligesom Fly i Breaking Bad, hvor de har været nødt til at spare penge, og derfor så kunne det kun skydes i en location med nogle få spillere. Det er jo en traditionel bottle-episode, så her er det ligesom sådan et metalag, ligesom alle andre metalag i hele serien. Altså det virker som om, så når du starter med at spørge til mysteriet, så har jeg det med det, ligesom jeg har det med det afsnit, jeg, jeg synes, i modsætning til Manfred, og måske lidt anderledes end Manfred i hvert fald, så synes jeg, at mysteriet fangede mig overhovedet ikke. Jeg ser det her som sådan en, en sjov spoof næsten. Altså, en lang sådan selvrefleksiv ting. En Lassen ja.
0: Nielsen-film.
1: Jamen, så, men, 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 så <laughs> det, men så synes jeg bare, så skulle de have holdt fast ved, at man var en i den døve, fordi det er som om det der brud, der kom sådan til sidst, det gjorde bare, at det ikke fungerede, synes jeg.
0: Ja, så hvis de havde ført den igennem. Altså, fordi det er jo, den starter jo faktisk i en utrolig smukt med... En far som er spillet Nathan Lane Som virkelig virkelig gerne vil have At hans søn skal kunne høre øh, Og han sidder og hører det her musik Og man, man kan ikke høre musikken Fordi man er jo selvfølgelig inde i den døve drengs hoved mm. og, han, øh, og faren sætter så de her høretelefoner på Drengen Og sådan, altså signalerer kan du, høre? kan du høre hvad det er Og han er altså, nej det kan jeg ikke Og så skruer han endnu mere op og skruer endnu mere op, og klemmer til sidst de her høretelefoner om sin drengs hoved i sådan en desperation, hvor, øh, altså det kom bare sådan på bagkanten af et afsnit, lidt af, som du siger, Manfred, hvor der havde været nogle jokes omkring, øh, kan du ikke finde ud af at sende en sms, eller mm. øh, set. that ja, line igen.
2: tone, men ja. falder, falder ved siden af en.
0: He, ja, sådan, hele afsnit mm. falder fra, men så hopper jeg faktisk på med at være enig med dig, Sofie, for jeg synes lige præcis, at den rammer ned det der med, at så til sidst så bliver det karikeret. Nu gør vi alt, hvad vi kan for ikke at snakke
1: mm. Ja, altså så skulle de bare have lavet det sådan at man naturligt var et sted Hvor man ikke skulle snakke med hinanden Hvis, hvis man skal se karaktererne ikke snakke til hinanden
0: Er der nogen afsluttende bemærkninger til Only Murders in the Building?
1: Nej, altså måske Jeg tror personligt Skulle jeg lige give det et to-afsnit Inden jeg faktisk helt synes det var sjovt
0: Er det sjovt nok til At nu kommer der en sæson to? Som, vil du sætte dig og se den her egen frie vilje?
1: Altså min kæreste synes, den var sjovere, end jeg synes, så jeg kommer nok til at se det.
0: <laughs> fordi han, og det er primært, fordi han er rigtig, rigtig glad for, for at Han synes, det synes, var rigtig sjov. Han er glad for Leslie ja. Nielsen-film. Okay, ja, men med det, så synes jeg, at det er på tide, vi finder ud af, hvem der måske vi blive glad for den her serie, udover Sofies kæreste. Ja. Du er ikke bare men du ser faktisk Stream Chill's live show. Godt for dig. Du kan høre os hver torsdag klokken 17-18 på Radio 4 eller finde os som podcast. Vi kan jo starte i om med en rækkefølge. Andreas, hvem tror du, der vil blive rigtig glad for Only Murders in the Building? Hvem vil den her serie være god til? Uh, jeg tror, at øh, sådan nogen som mig. så nogle...
3: Mænd omkring de 40 Altså sådan øh, øh, det, det tror jeg faktisk sådan, Det er sådan haha, ej det er Steve Martin Kan du huske ham? Ja, det er Steve Martin Der stadig er Steve Martin i et univers Der er sådan på samme måde som En gammel Steve Martin film Ja, det tror jeg Jeg tror ikke den trækker mange Så jeg kan det godt være at De bruger Selena Gomez med henblik på også at simpelthen kan få en yngre demografi ind Jeg tror ikke den bliver kæmpestor blandt de yngre Og det passer også med Hvorfor den har fået gode anmeldelser, Fordi skrives jo af Mænd omkring de 40 <laughs>
0: Sofie?
1: Øhm, altså, ja, tror, skal det er, man kommer efter det? Ja, altså, jeg tror godt, den kan ramme lidt bredere. Jeg ser ikke mig selv som værende den generation, men jeg synes jo også, at humoren i den var sjovt, der jeg lige gav serien en chance. Øhm, for jeg, altså, jeg synes også, Steve Martins og Martin Short, det, Altså det her karikerede, karikerede spil, det, det endte med at blive sjovt, selvom man skal lige vende sig til tonen. Men så, så, det var sådan en hyggelig serie, så hvis man synes, man har set øh, Venner og The Office og alle de der klassiske sitcoms nok gange, så synes jeg da lige, man kan give den her et skud.
0: Så når man lige har set, øh, jeg ved ikke, hvor mange, øh, hvor mange timer ser jeg, så mener du så den her nede af listen? Ja. <laughs> Manfred?
2: Ja, altså, det kan jeg kun tilføje til, hvad andre, jeg siger. Det er... Hvis du er Steve Martin-fan, og du er til den der form for humor, og du synes, det er meget hyggeligt at se en af hans gamle film, jamen så er det fuldstændig det samme, du får her. Der er ikke så meget nyt i det. Jeg var også meget hurtigt med på humoren, men jeg har også set med Steve Martin-film, så øh, jeg kan kun sige, det som jeg siger. Altså,
0: det. Men, men er det ikke også, når man... Altså, jeg synes, at den, her, den er sådan lidt familievenlig. Mm. Øh, at det var noget, man kunne se med sin Lige før øh, børnene ikke gider at se tv med, ens, med deres forældre længere... Øh, og den stadig, og det stadigvæk er sjovt forældrene, for forældrene.
1: Ja, det er faktisk enig med dig i. Også det der med, at der er et krimiplot, men det er ikke uhyggeligt. Altså sådan... Mm.
0: Det er nogle elektrikere, der er gang. med at sætte noget op. <laughs> men ja, du var ved at sige, Sofie. Du Nej, afbrudt det afbrudt af elektrikkerne. Jamen det,
1: jamen, altså bare, at, at jeg giver dig bare ret i, at jeg tænker faktisk, det er sådan en ret god familieserie, fordi den har humor. Den har en altså sådan et krimiplot, man kan sidde og gætte med sammen, og skuespiller i alle aldre.
0: Så for lige at opsummere, hvis man er øh, en 40-årig mand, og hvis man kunne lide film af Leslie Nielsen, eller senere Steve Martin, som så har overtaget den rolle, øh, og kan lide det her lidt karikerede, lad os kalde det aldershumor, men stadigvæk på en god måde, jamen så er... Jamen det er da netop aldershumor, fordi
3: det er den unge, øh, den unge kvinde, som ikke forstår sig på musik øh, fra tidligere tider, og det er de ældre mænd, der ikke kan finde ud af at bruge moderne gadgets.
0: Så en film om dit liv, Andreas. <laughs> uh, only Murders in the Building, den kan ses på Disney+, Plus, og den er 10 episoder, og der kommer men sanden en sæson til. Og med det, så er det tid til nyheder.
2: Well, yes, I
3: see. Everyone.
0: Og vi skal starte med en lidt uh, sørgelig en slagsen. Uh, jeg skal nok love, at de andre bliver mere opmuntrende. For da Friends Reunion den løb over skærmen, så var det en karakter, der manglede fysisk uh, til at være sammen med alle de andre. Uh, og han var godt nok med via en skærm, eller et telelink, som man kan sige. Men James Michael Tyler, der serverede uh, kaffe i 150 episoder for de seks venner, han døde sidste søndag. Det var ham, der spillede Gunther. Og efter French Reunion kom han også ud og sagde, at han faktisk øh, led af prostatakraft. Og det havde været sundhedsmæssig, øh, af sundhedsmæssig sikkerhedssyn, at han ikke havde været med i French Reunion. Men ja, det var så måske lidt en tung nyhed at lægge ud med. Så lad os løfte humøret med en god nyhed. For i går blev det officielt efter der har været lidt her og nogle rygter, at dyven, den får en par to. Og det er jo en rigtig, rigtig god nyhed, hvis man har været inde og set den først og kunne lide den. Øh, lige nu, så er den faktisk programsat allerede til oktober 2023. Og så kommer der endnu en fed nyhed, og det er, at øh, den her den overskrider 45 dages reglen som HBO har lavet, hvor at alle deres film, der kommer ud fra Warner, vil komme på HBO Max øh, verden over. Fordi det er faktisk sådan, der er blevet indgået en særlig aftale, som de ikke helt har løftet sløret for endnu, men den her den får en helt særlig øh, tur i biografen, i forhold til at Denis Villeneuve, Han er meget, meget sur over de her 45 dage. Det er jo godt for en biografelsker som dig, Andreas.
3: Ja, jamen, jeg glæder mig da selvfølgelig til at se den.
0: Men du svæver selvfølgelig stadigvæk til David Lynch's dune. Den meget flotte og vellykket dyvel. Nej, det var den, hvor,
3: øh, hvor siskeren Ebert, de sagde i deres anmeldelse af den, at de troede, den kun ville få et liv i college-miljøet hos dem, der havde lyst til at tage, tage sand med ind til visningerne. Ja.
0: Den er sgu ikke god, David Lynch' situation. Øh, og så som en sidste ting, jamen, så vender Hayden Christensen tilbage til Star Wars universet i den kommende Ahsoka spin-off. Og hvis man er helt blank på, hvem det er, så var det Hayden Christensen, der var manden, der spillede Anakin Skywalker i episode 2 og 3. Og øh, som hvis billedet er blevet brugt til at skabe karakteren Anakin Skywalker i en en Clone Wars, hvor Ahsoka spiller en stor rolle og er blevet en fanfavorit. Og nu så skal vi til den måske den største nyhed af alle, fordi i går der åbnede HBO Max op i Danmark. Og meget, meget stort anlagt øh, streamingtjeneste med et fuldstændig sindssygt åbningstilbud, hvor man kan få den til halv pris resten af livet. Resten af livet ja. Ja.
3: Hvis man ikke lige forvejen var trofast kunde. Ja selvfølgelig, hvis man ikke ja. så kan man få det til dommerpris. Det er kun for nye
0: kunder. Øh, det er jo sådan man kan belønne. Øh, og jeg har faktisk bedt jer om at kigge lidt nærmere på den her streamingtjeneste, fordi udover en masse spændende features med, man kan bestemme, er sådan lidt allersbestemme. De her profiler det er ikke nu er der ikke kun kids og adult. Nu er der faktisk sådan at man kan sige det er alt, der gælder under PG 13 kan ens børn få lov til at se, men de her streamingtjenester, de ligner sig jo hinanden, og i sidste ende så er content king. Så derfor så egentlig bedt jeg om at se nærmere på den her streamingtjeneste, og sige, hvad I egentlig synes om den. Vi kan jo starte med dig, mand Fred, HBO Max.
2: Det var jo en kæmpe opgave, du satte os på her i min arbejdsweekend, hvor jeg har været på arbejde i weekenden. Skulle jeg lige se to serier og tjekke en streamingtjenester Jeg har også nået at kigge lidt på den dog. Øh, Nå, det var, skulle du, du skulle bare lige have den der vrede med. Ja, lige, hallo, ja, altså... Øh, der, der er jo det, der sådan manglede på HBO før. Altså HBO Nordic var sådan lidt den skraldede udgave af den HBO, de har i USA, og det der egentlig er. Så alle, alle Warners ting jeg kommer på, alle Warners film, det vil sige, hele, alt hvis du er til dc jamen så får du det hele her. Alle serier, alle film, der er. Øh, og alt, hvad HBO også har, det kan så der også.
0: Så nu er det bare en, en skraldede udgave af en fuldvoksen streamingtjæste? Nu, nu er det en
2: fuldvoksen streamingtjæste. Nu er der ligesom det hele, og det er jo det, det nok ender med her, at alle de store filmselskaber og produktionsselskaber har hver deres egen lille streamingtjeneste, Så i stedet for, at man betaler kabel-tv, så skal du betale for 15 forskellige streamingtjæster for at få alt det indhold, du ligesom gerne vil have.
0: Andreas, nu er du en af dem, der er meget velbevandret <coughs> i HBO-titler. Du øh kommer altid, når du skal anbefale serier her i programmet, så er det gerne noget fra HBO. Det er du meget glad for. Ja, jeg har
3: også HBO med i dag, ja.
0: Jeg tror,
3: jeg er på betalingslisten.
0: Ja, ja. ja. lad ja. mig prøve at spørge synes du, den er blevet udvidet voldsomt på seriefronten? Der er der kommet nogle spændende nye titler?
3: Jamen, jeg er egentlig enig med Manfred. Det er ikke så meget på seriefronten. Jeg synes, at der er, der er sket en masse spændende. Der er kommet noget nyt jo. Øhm, og så altså sådan noget, for eksempel noget mere børneorienteret, Looney Tunes og sådan noget. Øhm, og, men så er der kommet lidt af sådan noget... Ja, de er jo begyndt at satse mere på ikke-engelsksproget indhold, også lidt, lidt, lidt inspireret formentlig af Netflix, så det samler de også. Øhm, men jeg tror egentlig, det er, mest, det, det er mest det med filmfronten. Altså selvfølgelig er der nogle af Warners andre serietitler, men jeg tror, som Manfred siger, det er, det, det er Warner Brothers kæmpe store katalog af film og ikke mindst de store, nye, næsten premiereaktuelle film, som kommer sådan ret hurtigt efter, at de har været biografen, det bliver det, der bliver trækplasteret, ud over HBO's gamle og klassiske titler, og de nye serier, der måtte komme på HBO, den nye sæson Succession <coughs> eller sådan noget.
0: Sofie, er du faldet over noget, der skulle være, øh, hvor du tænkte, wow, det her, det er bare, bare streamingtjenesten for mig?
1: Nej, altså meget enig med de to andre jo, at øh, det er det samme, jeg har blivet mærke i, at alle Harry Potter-filmerne og sådan noget ligger derinde. Den er blevet meget sådan... Den har fået lidt mere sådan en vibe Altså sådan, at folk kan gå bruge den mere til det. Og så fandt jeg også ud af, at det i ikke ligger derinde længere.
0: Lige præcis. Og det er faktisk det, jeg synes, det var en rigtig, rigtig stærk observation. Og jeg synes også, at I alle sammen har puttet ind med nogle rigtig fornuftige ting. Men jeg har det lidt med den her, som jeg havde det, da Disney Plus åbnede i Danmark. At man tænkte, nu bliver der bare slået. Dørene op til den her vildt fede streamingtjeneste. Man glemmer bare lige, hvor meget altså den her produktionsmølle, der skal i gang. Og mm. oven i det, så holder de også lidt på deres titler. Som du siger, de Office er der ikke. En af de annoncerede titler, som er annonceret til at komme der på et ubestemt tidspunkt, er West Wing. Som, øh, som der, øh, Warner eller ja, noget HBO bagkatalog ejer rettighederne til Så der er en masse af de her serier Som egentlig ikke har fundet vej endnu til streamingtjenesten Så derfor så er det primært filmene Og jeg prøvede at gå ind og åbne Og så kan man se alle titler på en gang Og så bladrer det igennem Og blev faktisk overrasket over Hvor, hvor lille den er Det er en, altså det er en jeg skulle sige, det er film delen, der er blevet udvidet fra HBO Nordic, men lige nu er det faktisk ikke særlig meget mere. Så udover den flotte og velfungerende streamingtjeneste, som man kan håbe på ikke går ned, hver gang der kommer et nyt afsnit af Game of Thrones, øh, ligesom HBO Nordic gjorde, og så kan faktisk også se på flere streaming sites, at folk er meget imponeret over kvaliteten, at nu er det rent faktisk i 4K, der bliver sendt. Men en af de eller de to store premiertitler der skulle ligge derinde, det er altså The Suicide Squad, som er James Gunn's nye film, der for nylig har været biografen, og så ved jeg, manfred, noget. Du bliver rigtig glad for Young Sheldon, som er en udvidelse til et univers, du elsker, fra Big Bang Theory. Nej. <laughs> Jamen, øh, det er jo et, et, et rigtig, rigtig dejligt sted, og så øh, slut for nyhederne. Og så egentlig bevæger os videre til den næste titel vi har med, nemlig Simmers Dr. Death.
3: Good morning, I'm Dr. Christopher Dunch. Today we're going to be operating on Rose Keller, patient presented with severe back pain diagnosed as a herniated disc. It is important we are in and out with as little fanfare as possible. So, mouth shut, ears open. Let's begin. Hey, doctor,
1: I heard you came across some of Christopher Dunch's surgeries.
3: Sir, there's a lot of bleeding.
1: Focus on your job. How is the patient? Perfect. There's a hemorrhage here, you need to fix it. So there were no complications?
2: I don't have complications. I can't make sense of this. It's like he knew what he was supposed to do. Then he did the exact opposite.
3: I could have told you the guy was a hack.
2: What did he do? Dorothy Burke walked in all on her own, and now she's brain dead.
3: Today, we will be minimally invasive. He turned him into a quadriplegic. Work ethic was second to none.
2: Ooh, Ted Bundy was a good worker, too.
3: We all make mistakes. But not you. No, man. Dunch has two deaths. Texas
2: has executed people for less.
3: All due respect, Dr. Kirby, you don't
1: understand the law.
0: You don't understand who we're after.
2: Dunch is never going to stop. Ja,
0: Dr. Death er desværre en sand historie. Serien, den er baseret på den meget grundige True Crime podcast af samme navn. Og i Dr. Death der møder vi den meget ambitiøse neurokirurg Christopher Dunge, spillet af Joshua Jackson. Men ambitionerne overstiger umiddelbart evnerne, for enhver patient, som kommer under Christopher Dunges kniv, efterlades enten med voldsomme men eller endnu værre døde. Og derfor så beslutter de to kirurger, Dr. Randall Kirby, spillet af Christian Slater, og Dr. Robert Henderson, spillet af Alec Baldwin, at stoppe Christopher Duns. Men det amerikanske system er kringlet, og det viser sig noget sværere, ikke blot at stoppe, men også at stille folk til ansvar, end man lige burde forvente. Patrick McManus har skabt serien, og for uden triven, så kan man opleve Dominic Burgess' Grace Gummer, Sofia Robb og Kelsey Grammer på <laughs> bland skuespillerne. Doctor Death kan ses på Seymour. Endnu en øh, serie, der omhandler et øh, en podcast. Man skulle næsten tro, at det var øh, skulle jeg sige et tema, jeg havde valgt. Andreas, hvad er dine umiddelbare tanker omkring Doctor Death? Øh,
3: jeg, jeg kunne faktisk meget godt lide den. Øh, nu har jeg altid været på Team Pacey, vil jeg sige. Så, jeg, 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 jeg har altid godt kunne lide Joshua Jackson, Going Back to Mighty Ducks. Ikke? Hvad hedder det? Og jeg synes, at han stjæler, stjæler fuldstændig den her serie. Han er virkelig stærk i den. Jeg har selv, det de lidt sidste, mere
2: selv i de sidste afsnit, hvor de putter det der tykmandsmake op på ham, ja.
3: Selv der fungerer han ja, godt. Der, han har spillet, spillet igennem det, fantastisk op. døde øjne og sådan noget. Men ja. jeg synes han er, han er ret god der i. Lidt mere irriteret af jo Alec Baldwin, og jeg ved godt at i disse dage må man måske næsten ikke sige noget kritisk om ham, men hold op, hvor er det irriterende at høre ham næsten halvhviske i alle indstillinger. Hvad hedder det? Men det er en, faktisk en meget god serie. Hvad, det et, 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 et lille problem er jo at man kan sige jeg så hele serien, og jeg synes, hvad kan man sige, det er jo ikke Ja, så kan man sige spørgsmålet er er han bare inkompetent, eller er han sociopat fuldstændig, som de også siger i traileren, ikke det? Hvad hedder det, men det er jo ikke fordi, det spørgsmål er sådan sindssygt fængende, og, og, og til sidst så får vi så det her retssalsdramme Men men altså man kan sige, man har ligesom fået ideen, når man har set tre afsnit, synes jeg. Det er ikke fordi, man nødvendigvis har behov for at følge plottet til ende.
0: Men det bliver vel lidt problem med den her serie, det er, at den bygger på en true crime podcast, og det kan man måske godt lidt fornemme, fordi det er den, lidt den samme opbygning, de bruger Vi snakker tit om serier, hvor de ikke bruger nok tid på opbygning Eller hvor de forhaster sig igennem noget Og så alligevel strækker sig Denne her, den er jo, skulle sige, gør sig klar Hvis man nu var ham Så bygger den et stort karaktermor op På den her mand Og fortæller egentlig, hvem han var Og hvorfor at han, øh, han måske har gjort som, Eller hvorfor han gør, som han gør Men bliver det for dvælende, Sofie?
1: Ja meget enig, altså sådan, fordi som sådan synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig spændende historie, øhm, og det er også ret interessant at blive sat ind i, hvor, hvor forskruet det amerikanske sundhedssystem er, altså det har de fleste jo en idé om, inden man sætter den her serie på, men det der med at og altså, at hver, hver gang man starter et afsnit, står der jo det er baseret på en rigtig hændelse. Man bliver ligesom mindet om det, og så ser man bare at den her mand, der bevidst ødelægger folk, der han opererer dem, og så glemmer svampe, den skal bruge til at suge ind i kroppen på dem, når han syr dem sammen. og sådan, det, er jo, det er jo helt forrygt. Øhm, så sådan, jeg synes, historien er spændende. Jeg synes, at det er ret fedt, at, at dem, der sådan skal Opklare serien at det er to kirurger Frem for to politimænd Som man altid ser øhm, Men den har ikke Overhovedet den samme sådan, øh, sådan Den der klassiske thriller ting Hvor man sådan sidder øh, På spidsen af stolen Og man kan mærke serien i maven Altså med Kastani, men Jeg var bange da jeg skulle se det næste afsnit Det var sådan, jeg ondt i maven Inden jeg trykkede play Den her har ikke sådan tilnærmelsesvis af det
0: det Er fordi, du ikke føler noget for patienterne? Altså det lyder måske iskoldt at sige, men det er vel det, der bliver problemet, det er, at de patienter, der kommer ind, der er jo desværre så mange af dem, mm. at man egentlig ikke rigtig mærker, at det her er nogen, man... Øh, altså
1: det er klart en af tingene. Altså sådan man, kommer, man følger meget de her kirurger, der prøver at stoppe ham, og man følger meget ham. Øhm, så, så det er ikke sådan, man har ikke et forhold rigtigt til nogen af de her... Patienter. Og det er også sådan Jeg synes også historien Bare ved man for hørt øh, traileren, her, man traileren Så forstår man konceptet Man forstår historien Jeg synes ikke at den byder på så meget mere End at man sådan graver ind i detaljerne med øh, Men og han var også uddannet herfra Nå okay Han er også meget passioneret Når han gør andre ting Hold og, altså, Det bliver bare meget sådan Det samme Der er ikke rigtig nogen klæfingre Eller spændingskurver
2: de forsøger lidt at skabe det der spænding ved, og så viser de at nu skal han til at operere en, og så er der en anden led, der står og kan se, oh, det er ikke så godt det er. han er i gang med at gøre et eller andet, men så gør han det bare alligevel, og så er spændingen ligesom går på longen, fordi man ved, at man har gjort tingene, det meget meget af action og meget af opklaring, som de kommer ind bagefter, han ligesom har
0: maltrikteret de her folks ryg. Men er, det, men er det fordi, man vælger at fortælle historien, sådan at man, det gør man jo her i serien, man hopper frem og tilbage i tid, Øh, det, det benytter den hele tiden mm. I de her afsnit her at man, Så skal vi tilbage i tiden Skal vi se noget fra hans unge formative år Hvor han ikke slår igennem Som fodboldspiller Og han bliver ved med at insistere på at Han vejer 10 km mere end de vejer ham ind til, Fordi det gjorde han altså på vægten derhjemme Han kan ikke forstå de her football plays Som de skal igennem Han kan, ikke, øh, altså han kan godt Han kan godt forstå tingene og huske tingene Men han kan ikke udføre dem i virkeligheden
2: det? det var Andreas eller Sofie, der sagde, men man har ligesom fattet det efter tre afsnit. Så har du forstået, okay, han er simpelthen så arrogant, og så selvsikker, at han måske ikke selv kan se, mm. at hans evner ikke rækker så langt. Og det har man ligesom set, men så får man det fortalt igen og igen og igen og igen i alle otte afsnit, eller hvor mange der nu er. Og jeg tror også, vi snakkede om før, at det sådan, den kunne sagtens have været to, måske fire afsnit kortere, end den egentlig er.
1: Jeg synes helt klart, at det skulle have været en spillefilm på maks to timer.
0: Det, det sjove er jo faktisk, at nu siger du, at det var ikke to betjente, der skal opklare mm. det. Det er ikke den renegade-kop og den erfarne betjent.
1: Men det var det jo alligevel ja, ja, med at ja, det er være Christian Slater,
0: der skal være den vilde, uterrenlige, der bander over folk, fordi de ikke har en øl, men de har en IPA på køl i stedet for, som han synes er noget værd at Og så den lidt ældre, der visker sig
1: igennem alle sine replikker. Men, men det skal man jo også have, man skal jo have det der spil mellem de to karakterer, der skal løse det, og, øh, og det, synes, det synes jeg er, er fedt, jeg synes det er fedt, at der er nogle, altså nogle nye roller, der får lov til at komme på banen her, i stedet for at det altid er politiet. Men, men ja, det er, det er helt klart tempoet, der er den her films øh, sådan, øh, øh, punkt, og og sådan... Jeg tror, jeg fik lidt samme vibe, som da jeg så filmen Spotlight, hvor man er sådan, okay, mega interessant og vigtigt emne, og sådan holdt op sindssyg historie. Det er, men faktisk du ikke lidt siger, Spotlight. Jamen, altså sådan lidt... Mm. Det, er jo, det er jo meget sådan, når, når man ser traileren, når man, man siger, det er en, en kirurg, der bevidst ødelægger folk, når han opererer dem, så har man fattet konceptet, så er der ikke så meget mere at komme efter. Nej, var det,
3: var det Variety, eller hvem var det, der skrev det her med, at, at dødenskab kom i 75, og bagefter turde vi ikke gå på stranden? Ikke? Nu kom Dr. Death, og ingen vil til lægen. Det var da der ingen, der vi i forvejen. Men altså, hvad hedder det? Øh, jo, jo. Det sociale problem, ligesom Spotlight, som du nævner. Når mm. først det er etableret så er der ikke så meget, og jeg synes også, det bliver alt for repetitivt. Altså, hvad hedder det, og Manfred siger det meget klart, synes jeg, at vi får i alle de der flashbacks, det er jo ligegyldigt, hvad han laver, om han spiller fodbold eller hvad han gør, det er jo det samme, der sker. Det er, mm. at han overvurderer fuldstændig sine egne evner, og det er jo ikke engang bare det. Det er ekspliciteres, Gud døde mig i dialogen. Han siger oveni i købet, åh, oh, det er ligesom nebukaneser, og det er en bibelsk historie, og det er hybris nemesis og sådan noget. Altså... <coughs> Det er på den måde Altså, jeg synes, han er en rigtig god figur Jeg synes til gengæld visuelt og sådan noget, Er den faktisk ret interessant Med nogle fede skud lavet ned under benene igennem en glasplade, når de går Og sådan noget Og nogle, sjove, sådan nogle meget sjove, symmetriske, sådan flotte kompositioner og sådan noget. Men der er for lidt dramaturgisk at byde på
1: Og så er der altså også lidt en ting ved det visuelle Jeg synes også, det er rigtig dejligt Når man kan sidde og nyde flotte billeder Og sådan nogle ting men, øhm, men det skal også give mening for fortællingen, Hvor det er jo vildt ondsved, at der, Fordi det skal være en thriller Det skal være uhyggeligt At der så er så sygt mørkt inde på operationsbordet Han pointerer i et afsnit, at han ikke kan se noget Hvor man er sådan Nej, der er mega mørkt altså, Du står og opererer, det giver ingen mening Bare fordi det skal være uhyggeligt altså, sådan, Ja, sådan
0: jo operationsrum, det er virkelig, virkelig oplyst kan Jamen, jeg og det kan man jo
1: også godt spille på at Uhyggeligt, at det bliver sådan det der helt sterile og, men, men det er det ikke, de har bare sådan Altså, der var mørker mørkere end den her biografsal, vi sidder i lige nu. Det giver ikke så meget mening. Øhm,
0: Christian Slater, synes jeg, spiller, spiller faktisk forholdsvis godt i forhold til, hvad jeg har set ham tidligere. Men lige før vi kom, gik på, der kom Manfred er til at snakke om, at ting hvis det her, det er Alec Borgens sidste rolle. Er ja, det, ville være godt eller skidt, skulle jeg at sige?
1: Nej, det ville være så skidt, og ikke på grund af den her serie faktisk. Jeg synes, at han gør det udmærket, men fordi det faktisk bare vil være rigtig sorgeligt. Og hvis han ikke skal spille mere på grund af en tragedie på et set. Jeg synes faktisk, det var ret skørt at skulle se den her, når det, det var jo sådan lige oven hinanden, at han kommer ud fra den her rekvisit. Ja, tragedie. Til, dem, der,
0: til dem, der ikke ved det, så øh, på... Sættet af Rost, en uh, western thriller, eller ja, western, Jeg prøver lige at sige igen. En western film, der er affyret Alec Baldwin, en prop gun, som så simpelthen, der var for meget gråd i, og gik af og med, for du sagde faktisk, at hende, der havde ladt den, det var hendes første gang nogensinde.
2: Ja, en, en kvinde, som har. hendes far har åbenbart været armorer på film før, og det var derfor, hun fik jobbet her, men det var hendes allerførste sæt hun nogensinde har arbejdet på. Uh, så der er et eller andet, der er gået helt af det. Er, der har også været nogle, noget drama omkring over nogen, der udvandrer og forsættede, fordi de ikke mente, at sikkerhedsforholdene var i orden. Øh, så der er helt klart en eller anden eller flere, der er skyldige her. Ja. Ikke Alec Borglund.
0: Nej. Ej, og så, ja, Alec Borglund affyder den her pistol, og den ramte så instruktørens skulder, og derefter, øh, ja, jeg tror, det kameraassistenten ligeøjet, som døde med det samme. Nej, det var filmfotografen. Ja. Filmfotografen? Ja, meget træk, men det, synes jeg synes jo netop, det er jo faktisk værd Altså, som du siger Andreas Alec Baldwin er en rigtig dygtig skuespiller Men han, han viskede sig godt nok meget igennem den her jeg kan Men
1: det er jo ikke hans skyld Det er jo en instruktør, nah. der har været sådan Mere, mere whisper Du skal bare øh, viske dine replikker Fordi så giver det sådan en godt harmonisk spil Det det gør den stille, storiske ja, karakter synes... ja, ja. Helt rigtigt,
3: selvfølgelig er det ikke ham, der har bestemt det <coughs> Men sådan er det jo altid Det er ender bare med at være ham, der inkarnerer det alligevel Og så Ja, det er det jo selvfølgelig rigtig trist, hvad der er sket på et andet sæt, men det synes jeg ikke rigtig friholder nogen altså i forhold til bedømmelsen af en anden serie. Nej,
1: nej, altså, det gør det heller ikke. Men det, synes... det er lige så træt
3: som at høre Dylan i Beverly Hills hele tiden skal sige. Åh, det går hun, hver gang Jeg skal sige noget. Er... Men
1: jeg synes bare lige med den her, der synes jeg bare det er så tydeligt, at det er en instruktørens beslutning. Altså, nogle gange kan man godt For med Selena Gomez, der kan man jo diskutere, at det er en instruktørs beslutning eller er det sådan hun spiller. Hvorimod Det her, det synes jeg, det er meget tydeligt et instruktør, der har taget det valg.
0: En ting, som jeg kom til at tænke på, det er jo... for når man læser om den her, så kan man ikke undgå... Alle andre falder også i svime over Joshua Jackson, hvor fantastisk han er, og hvor øh, nemt det åbenbart er for ham at spille en skingerne psykopat. Men en lille sjov bonusinfo, det er, at det faktisk er... Øh, han, var ikke, han havde ikke fået rollen. Det var Jamie Dornan, man måske kender fra Fifty Shades of Grey, mm. eller fra The Fall, men som lige pludselig på grund af hele den her corona-schedule, som er udskudt af alting, ikke kunne være med. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at den her serie med Jamie Dornan i hovedrollen, det havde været lidt ligesom at kaste Nicolas Cage som Aragorn, eller Tom Selleck i rollen som Indiana Jones. Det blev bare sådan lidt en mærkelig krølle for mig.
1: Men jeg synes faktisk, at der er et eller andet i, at der var sådan... Men i nogle af de der flashback scener Så skal det jo også fremstå som om At grunden til at ham og han har kunnet arbejde sig så meget op Er fordi han er totalt charmerende Hvilket jo også er sådan klassisk Sociopatisk, psykopatisk træk øhm, Men det synes jeg bare ikke rigtigt Han var faktisk Jeg synes han var rigtig god når han sidder med de der døde øjne Og er ond Men jeg synes, øh, jeg synes faktisk ikke At jeg købte hans charme. Jeg blev ikke sådan, nogensinde, nogensinde selv i tvivl om sådan, okay, der er jo også lidt godt i ham. Han spillede jo en ond, der spiller charmerende, og det var også tydeligt at se, Det bliver helt
2: klart mere i talesat, end det blev vist. Det sådan Åh, oh, han var så, vi kunne lige om lige med det samme. Så sådan Ja, okay, jeg sagde nogle ting, og så kunne de lide om med det sådan... Det, er, det, det, bliver, det bliver talt, det bliver ikke vist. Nej, det, det der,
1: der, der, der synes jeg, at der skulle det have boostet charmen op, så man kunne tænke, okay, det kan jeg faktisk godt forstå. Det var meget pålideligt. Altså han, han har også nogle ø, små psykopatiske træk, når han spiller charmerende.
0: Var det også, du var ellers begejstret for Percy? Du var team Percy all the way, sagde du Andreas. Ja, er det ja, også ja. en...
3: Ja, jeg, jeg var meget glad for Percy. Jeg kunne godt lide ham. Og jeg synes også, han var charmerende i de affærer, altså.
0: Så, du synes, så det, ja, det er det, jeg prøver at spørge dig om det Men du synes, at det er rigtigt, at han ikke var charmerende nok?
3: Jeg er enig i, i kritikken, men jeg, og jeg synes, at jeg ved ikke, hvor meget der ligger i hans spiller, hvor meget der ligger i, hvad man overhovedet har, har lavet af scener til ham. Ja, det er rigtigt nok, så er der, måske, den der, der er måske lidt, når man ser ham sammen med vinden derude på... På fodboldbanen og sådan noget, eller fodboldbanen og sådan noget. Måske er der lidt, sådan man mindst kan sådan, synes, han bliver lyngelig, eller er lidt af ham. Men man ser ham ikke, hvor han er karismatisk særlig meget. Man ser ham selvfølgelig af en eller anden grund gør sig hos damerne, men det er egentlig ikke klart, hvorfor. Altså. Fordi han virker fra starten temmelig men
1: Man altså. ser også, at sådan, det der med at man skal se ham foran patienterne, hvor man skal være sådan, det her er der, hvor du øh, jammer dig ind på dem, men det virker jo ikke. Nej. Altså sådan, det gør det jo. Så i Så. serien på karaktererne, men det virker jo ikke på serien, hvor man sådan tænker, ah, han var også Nej, der
3: er kun i forhold, måske det kan man sige uden at tæt, der, er til person, der er i forhold til en person, der i hvert fald. Øh, en mandlig person, der i, som spiller en central ro rolle også. Der synes jeg, der er noget i deres relation, faktisk, hvor jeg lever mig ind i deres, hvad kan, kan man kalde det, et venskab, eller, eller et eller andet et slags pseudo på en måde. Der er et eller andet der, men jeg synes slet ikke, for eksempel, i i alle de scener, der er med Joshua Jackson og de kvinder, som han involveres med, der er ingen af stederne, hvor man tænker, at jeg kan godt forstå, at de måtte være interesseret i ham.
1: Nej.
0: Men så synes jeg egentlig, at vi skal finde ud af, hvem der vil blive glad for den her Dr. Death. Jeg har i hvert fald et bud på det. <laughs> Mit navn, det er William Eising, og jeg er vært på streaming. Jeg har kun sat den her skiller ind så jeg kan drikke i en dansk på scenen lige nu. Men giv en stor hånd til mine gæster, Sofie, Andreas og Manfred, lige nu. Kom så, klap lidt tak.
1: tak. Tak. Okay.
0: Imens jeg så den her, så læste jeg... Øh, jeg satte den på bag, lige sige. Der øh, læste jeg en lang artikel mm. omkring ham her, Dr. Death. Mm. Og så blev... Serien ligesom billeder på, hvad det var, der skete Og så blev den lige 15% bedre Af det Men jeg vil måske i stedet for spørge jer hvem, hvem vil blive glad For Dr. Death? Hvilken type serie skal man kunne lide? Eller hvilken type fortælling skal man kunne lide?
1: Altså for, Som jeg ser det, så er det meget folk Der kan lide den der type uh, Drama, som Spotlight er Hvor det er meget sådan uh, biografisk fortællinger Altså hvis du synes det er fedt at dykke ned I de her ting øhm, Fordi det er, jo, altså det er da en interessant Historie som sådan øh, Og hvis du godt kan lide Altså generelt Sådan noget lidt systemkritisk Og ja Så, så giv den her et skud Måske også hvis du læser kan det også være det er sådan
0: <laughs> Andreas
3: jeg er, jeg er fuldstændig En til en enig men det er heller ikke så, det er ikke så lille publikum egentlig, vel? Altså, da vi skrev Guldfeber, der fandt vi ud af, 55 75% af alle oscar i kategorien for bedste film er historisk biografiske film. Den, den der type af film som Spotlight, der, der sætter fokus på et socialt problem og baserer sig på en virkelig historie, og ovenikøbet annoncerer det hele tiden i første indstilling, det kan godt blive lidt irriterende, bevars Men altså, hvad hedder det, den type film, eller serie er meget populær. Jeg vil sige, at udgangspunktet, jeg ja, kan I egentlig ikke specielt godt lide den genre, men i udgangspunktet, så kunne den også godt have appelleret til mig. Den gjorde det også i starten. Så blev den bare for, 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 for gentagende.
2: Så, altså Hvis du kan lide krimier, så vil du også kunne lide den her. Ikke? Også det, som Sofia er inde på, at den præsenterer det her sociale problem i USA, med sådan en saftig, moragtig historie, gør, at, at man at, at sætter tingene meget i relief om, hvor sindssygt, at lægesystemet og sundhedssystemet som ligesom er i USA, at jeg kunne slippe sted med det så lang tid.
0: Ja, for det er vel mere, som du siger, det, er sådan en, det her er en historie, man skal lære noget af. Mm. Men problemet er lidt måske, man tænker, hvad skal man lære, når man som dansk siger, sidder og ser den. Men det er en, man kan sige, det er en, det er en virkelig vigtig historie, den er måske ikke blevet forløst lige så godt, som den kunne. Men om ikke andet, så skal man så lytte til det, jeg har sagt, og så kan man se Dr. Death på Seymour 8. Episoder. Og med det, så er vi egentlig kommet til der, hvor at I kan få lov til at shine. Uh, vi er kommet til jeres anbefalinger og gode nu har I måske ikke været udbredt, begejstret for uh, de to uh, podcast-centrerede serier i dag. Men Andreas, jeg vil lade dig uh, for, fordi du sagde, at du havde noget, der tematisk kunne passe til i dag.
3: Ja, ja, og så ud over det, så endte det jo så med at passe på fuldstændig en karakter, nemlig at jeg er i lommen på HBO. Jeg har nemlig øh, tænkt, hvilke serier kan jeg godt lide, som handler om svin? Altså, hvad hedder det? Udover selvfølgelig den norske exit. Og så tænkte jeg på to serier ret aktuelle, der har fået utrolig meget ros, som jeg synes er ret fantastiske, og begge er der lige blevet annonceret en ny sæson af. Det drejer sig om Succession, øh, og så, hvad hedder det? The White Lotus. Begge handler om, skal vi sige, i hvert fald nogle tvivlsomme eller dubiøse karakterer, øh, som... Øh, og måske ikke nødvendigvis sociopater, men dog, ja, det er grænser sgu op til, vil jeg sige, Succession, ikke? Altså, de dækker over øh, de mest afstumpede, vanvittige ting, øh, mm -hmm. og øh, så det handler om, jeg tror, Kenneth McNeil sagde i Venue om Succession, den handler, og ikke om the 1%, men om the 0.001%, altså de, de allermest stinkende rige, som kan slippe af sted, med snart sagt de værste ting. Og så vil jeg sige, Succession, hvis nu man synes, at den her, den, jeg synes, det er bare lidt i Dr. Death, at den forsøger, at annoncere, at den her, det er sådan en nemesis historie, og at han er en tragisk held og sådan noget. Succession lykkes faktisk med næsten at have sådan, øh, sådan, sådan en shakespearsk, sådan vingefang. Altså, der tror man på den som en slags moderne king Lear, eller sådan et eller andet den, du er ikke Dr. Death i nær samme grad. Og så vil jeg bare, som en sidste ting, lige spænde en lille hale på det, fordi de to serier er blevet omtalt så meget, og jeg vil alligevel have lov til at give dem lidt kærlighed, de er blevet omtalt så meget, til at starte med, så elskede alle dem, og så skulle man ligesom have et backlash. Var det alligevel, når det kom til stykket, bare sådan, oh, gider vi have mere om de hvide privilegerede mennesker, eller var der i virkeligheden mere i satiren, når det kom til stykket? En ting, der aldrig er blevet talt om overhovedet, når det kommer til Succession og uh, The White Lotus, det er selve den audiovisuelle stil, og det synes jeg simpelthen, det vil jeg lige slå et slag for. Så hvis nu man synes, at The White Lotus er for let købt i sin satire over hvide uh, over rige mennesker, der tager på ferieparadis i Hawaii, så lyt til den fantastiske komposition, det komponerede musik af Cristobal Tapia de Veer. Lyt til den måde, hvorpå han bruger små stønnelyde, organiske instrumenter. Sådan, sådan den der klaustrofobiske måde, på kameraet hele tiden er for tæt på karaktererne. Og den meget klaustrofobiske bruger den varme farvetone, som fungerer meget bedre end den der blå, irriterende farvetone og det mørke lys, som vi har i Dr. Death. Og øh, når man så er færdig med at kritisere Succession for igen, at den skal handle om hvide, øh, rige hvide svin, øh, hvad hedder det, som taler på en måde, der virker alt for scriptet, eller hvad ved jeg, øh, så øh, kan man i hvert fald rose den for sådan sit ret lækre, øh, hvad hedder det, sådan næsten dogmagtige øh, kamera og den fede synkoperede klippestil.
0: Sådan kan man jo også sige det. Andreas, jeg vil nu så spørge, fordi det her, hvad, hvad er det med Succession? Fordi jeg har også selv måtte overgive mig, men det er jo netop det er jo på ingen måde relaterbart. Øh, og jeg kom til at tænke på, der er jo heller ikke, fordi man kigger på dem og tænker, sådan, ligesom Wolf for Wall Street, eller øh, hvad hedder det, hvis man er, jeg, har, jeg havde en studiegruppe, hvor halvdelen af dem var vokset op på Amager, og de gik alle sammen rundt, og ville gerne være Tony Montana, øh, fordi det var mega fedt. Så spejler de sig i sådan nogle, øh, jeg skal kalde dem halvgangster. Det her det er jo bare dybt usympatiske mennesker, er det i virkeligheden sådan, et det lyder så, åh, øh, oh, det lyder simpelthen så kunstnerisk at sige, men er altså virkelig sådan et spejl på det værste i os selv? Altså tænk, hvis vi havde så mange penge, ville vi så også <coughs> bare opføre os sådan der? Ville vi så også bare til os? Hvad, vi hvad er tiltrækningskraften ved Succession? Sofie, du har jo, jeg ved, du også... Øh
1: Nej, altså jeg var jo faktisk typen, Succession den står på øverst på min øh, liste derhjemme, fordi... Jeg har faktisk prøvet at se den og, og kørt død i den et par gange Men jeg ved med mig selv når, altså, At det er sådan en jeg ville blive bidt af hvis jeg, lige, ja, hvis, jeg, hvis jeg først lige kom et par afsnit Længere ind Så er jeg sikker på at jeg også ville uh, hænge på Så den næste store dramaserie Jeg ser det bliver også den
3: altså, jeg, jeg, jeg spurgte ham der lavede den Jesse Armstrong øh, Og til det der <laughs> dogmagtige kameraarbejde der sagde han at de screenede festen øh, Som en del af præproduktionen For hele filmholdet For at de skulle se noget omkring den der demaskering af, af, hvad hedder det, af faren og demaskering af overklassen, som er en del af, af, af fascinationskraften i det, men også for, at I skulle få inspiration til selve den æstetik der i den. Jeg synes kun, det er en del af det, og løbende, når man kommer længere ind i den, fordi jeg synes faktisk, selvom den norske exit også kan noget, så synes jeg, det var meget mere bare, at okay, nu bliver jeg træt af at bare se røvhuller hele tiden. Der synes jeg faktisk at succession undervejs, hvor bizart den er, hvis man følger med og hopper med på toget, så kommer man mærkeligt nok til alligevel... Nej, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det fordi jeg er også er sociopat måske. Men så kommer man til at se sig selv lidt i nogle af karaktererne. Altså, jeg synes for eksempel... og det der med at angle efter sin fars accept, det kan man sgu da forstå. Det er der til at forstå. Det er der en menneskelig ting. Mm -hmm. øh, hvad hedder det? Man kan godt få ondt af nogle af karaktererne, selvom de alle sammen handler svat. Altså, øh, fordi de alle sammen kæmper jo bare for fars gunst, altså.
1: Men det er jo også nogle gange bare fedt at komme ind og så se et univers, der bare er død langt fra ens eget, altså sådan ens egen hverdag.
0: Ja, det er, Men kan sige, hvis, hvis det er det, man vil, så er Succession og White Lotus, der ligger på uh, HBO Max nu, som du så er i lommen på, Andreas.
1: Det er faktisk sjovt. Det er det. Ja. E efter, eller det, du lige sagde med, øhm, med musikken til White Lotus, øh, efter jeg var inde, vi har jo snakket om den tidligere i Stream Chill, øh, så læste jeg faktisk, at Musikken skulle være brugt på Kanye Wests nye album Men så har der været nogle uoverensstemmelser Der gjorde at han ikke ville have det med Og så er det så havnet derovre Jeg ved ikke om det er rigtigt Jeg, jeg, det, jeg kan simpelthen
2: ikke tro at Kanye West Kan have ræv så uklar med nogen Det er
3: simpelthen <laughs> ikke
1: sådan så det, det. Altså,
2: Kan du ikke lige forklare
3: Hvad mener du med det Altså skulle, skulle uh, Christobel have uh... Altså
1: musikken der er soundtracket til White Lotus Skulle have været på Kanyes nye album
3: huh. Han er, en, han er en ret spøjs person, ham der lavede den det er sådan en Ja, Kanye
0: West, han er meget spøjs ja. Kanye,
3: han er virkelig mm. også spændende ja. Men ham, chileneren, han er sgu alligevel federe
0: uh, uh, jeg, jeg synes, hvad hedder det uh, Har han to Diagnoser så, eller og laver Sko minimum, også?
3: Minimum, tror jeg Han fortalte, at nogle af de fedeste ting i musikken Det er uheld For eksempel de der stønnelyd, det er fordi han Skulle puste i sådan nogle meget store træfløjter Og det krævede, at han skulle ånde luft ind hele tiden Så det er derfor, man hele tiden får den der det er, fordi han simpelthen ikke havde luft til at kunne lave musikken. Men, men det, der skæver den der irriterende nerve i den, der der er jo slet ikke noget bass eller noget som helst. Så der mangler alt det, man tænker, åh, oh, jeg vil gerne have, der var noget, en eller anden form for klangbund eller sådan men, ja
0: Det lyder virkelig som noget, Kanye West han, øh, ville være meget begejstret for. Jeg må faktisk sige, at da vi så White Lotus, der var det også noget det, vi snakkede om. Hvor begejstret vi var for den her, det her mærkelige, mærkelige soundtrack.
1: Ja, mm -hmm. yeah, helt sikkert
0: Men brød, så synes jeg at vi skal mixe det lidt op I stedet for det kun er anbefalinger Så ved jeg, Manfred, at du har noget med Som du gerne vil afbefale folk Jeg
2: laver den klassiske sandwich Jeg laver den klassiske ja. sandwich uh, En din film, jeg havde egentlig gået og set lidt frem til uh, Der skulle komme her over sommeren uh, Som sådan en afslutning på Guillermo del Toros uh, Tales from Arcadia Seriunivers, han har på Netflix Som er, ja en genreserie Det er det jeg holder mig til altid uh, hvor han har tre serier, Trollhunters øh, og Three Below, som handler om Aliens, og Wizards, som så handler om den her lille by, hvor der sker alle de her fantastiske ting, og der er magi og rumvæser, der kommer ned. Og der skulle være sådan en stort opsat film, der hedder Rise of the Titans, som skulle afslutte det hele. Øh, problemet med både film og det her at den startede med nogle store planer og mange sæsoner til hver serie, og så har han ikke haft tid, og budgetterne er råget, og ham, der lagde stemme til det hovedperson i den første serie, døde og skulle så skiftet ud. Så der var kun til to sæsoner af Three Below og kun en enkelt sæson af Wizards, som gør, at filmen er rigtig svag, fordi de skurke, der skulle være med i filmen, skulle være introduceret der, og dem har man overhovedet ikke noget forhold til. Så gennem hele filmen, så kæmper alle de her karakterer, man ligesom har, eller jeg har fulgt, igennem alle de her øh, afsnit af serien og der er bare ikke rigtig noget forhold til de her skurri, det er bare sådan nogle, der er kommet ind fra siden. Øhm, men det er et stort problem. Jeg ved godt, at du sagde i starten, at vi ikke skal at men jeg blev nødt til at, at sige, fordi afslutningen på filmen ødelægger ikke alene filmen, men også hele serien. Der er en eller anden tidsrejseting, der bliver introduceret i starten af filmen, og da de ikke har brugt den, og man tænker, okay, nu er den sidste kamp overstået, der er en, der er død, og tænker, åh oh nej. Og det, der sker, han bruger den her til at rejse tilbage, ikke alene til starten af filmen, men til starten af den første serie, hvor han så laver om på historien. Så det, man har set indtil videre, det er ikke sket. Det, simpelthen, altså, det er en dødssynd der ved jeg godt, du kan snakke med, om, når man skriver man skrift, det her med, om man ser den her lange historie, og så runder garanteret den op, ej, det var bare en drøm. Jamen, hvorfor fanden skulle jeg så bekymre mig og sætte mig ind i at føle noget, for noget, noget af det, der er sket, osv.? Det er jo fuldstændig lige meget, det var bare en drøm.
1: Ja, det lyder ja,
2: jeg blev Det er så skuffende. Ja, altså. det kan jeg godt forstå. Men
0: det er vel lidt uh, det Del Tortos problem, i hvert fald han har fordi, mange store planer. og Han har og så virkelig mange gode, gode den, 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 fed den, Fede creature design. Ja. De
2: her skurker, der man så et super fedt design. Men der er, ikke, der er ikke nogen karakter bag dem.
0: Det er ligesom om, at han er indebrændt og vred, fordi han ikke har fået lov til at lave In the Mountain of Madness, ja. H.P. Uh, Lovecrafts, fuldstændig vanvittige film, hvor det, nogle folk bliver sindssyg af at kigge på hulemalerier. Han blev lidt glad, fordi han fik lov til at lave en 50% genskabelse af Creature from the Dark Lagoon, eller hvad den hedder. Men det er ligesom, om han ikke rigtig er blevet rigtig tilfreds. Efter han lavede El Fauno del laborante, så har han jo bare lavet, jeg ved, altså mærkelige mærkelig halvkøbte filmprojekt.
2: Altså siden Pan's Labyrinth the Devil's Backbone, det er bare, at han ikke helt øh, slået igennem med, med det, han er kommet med siden, synes jeg.
0: Og det er synd, fordi ja. han er en virkelig, virkelig dygtig instruktør. Så man skal holde sig væk fra, hvad var det, du sagde?
2: Rise of the Titans på Netflix.
0: Altid også. Sofie, så synes jeg, du skal få lov til at tage os hjem med noget rigtig godt forhåbentlig.
1: Ja, altså det synes jeg jo. Eftersom... Og så
0: skal du også opklare, du sagde, at du havde en cliffhanger helt fra start af, da jeg præsenterede dig og sagde noget om... Ej, det var jeg, så jeg, sunny, jeg ville er bare
1: sådan. snakke om Always Sunny Det Du følt, at du kom med sådan en Jeg skulle sige noget om Always Sunny Men det sku... du kiggede sådan på mig Og så tænkte jeg, nu skal jeg sige noget om det Men det skulle jeg ikke
0: Men så fik vi opklaret det ja, der Og det var, var også det, derfor var, var der halvdelen, af salen er blevet Det var det, de gerne ville høre
1: Ja, det kan man Jeg tænker Æm, Bedre cliffinger, det her End hvad der var i Dr. Dead Men øhm. <laughs> Ej, jeg har taget en serien med, der hedder Maiden netf fra Netflix har I set den?
0: Nej.
3: Det, det, det er, den med, er det den der med McCauley, eller hvad? Ja. ja. Jeg har ikke fået set den.
1: Nej, den er virkelig god. Jeg tror også, den vil være noget for dig, fordi det bare er totalt hårdt socialrealistisk drama. Altså, øhm, en, øh, Det første afsnit, man kommer sådan ind i historien om natten, øh, hvor en ung mor, Margaret, Hvordan siger vi hendes efternavn? Er hun ikke noget? Ja. Jo, sådan vil jeg nok også gå med det. Øhm, Alex sidder hun i serien. Hun øh, står op om natten, tager sin øh, næsten tre i datter med ud i bilen og kører væk. Og så finder man ud af, sådan at øh, hun er i et øh, forhold, hvor manden han er sådan, altså, psykisk voldelig. Han slår hende ikke, men han slår i væggen lige ved siden af hendes hoved, og han er sådan, har sørget for, at hun ikke har en bankkonto, og sådan, han styrer hende ret meget. Øh, efter... Det er meget sådan,
0: det fungerer hjemme hos os, faktisk. Men det, videre.
1: det er jeg ikke i tvivl om. Ej, men men, men sådan, altså, han kører sådan et ret uhyggeligt spil. Øhm, men, og hun stikker af med det her barn, og hun har bare sådan, ikke rigtig nogen relationer, fordi deres venner er fælles, så hun prøver at køre hjem til nogen. Men mens der er han også på vej hen, fordi han ved godt, at hun kører derhjemme, og hendes mor er loko, og alt er bare træls. Og hun står også i sådan en situation, hvor systemet også er ret fucked, fordi... Æm, hun, øh, hun kan ikke få et job Fordi hun kan jo ikke tage hendes barn med på job Og hun kan ikke få hendes barn i sin daycare Før hun har et job, så hun kan betale for daycare Så hun er bare fanget i sådan et Ondt loop øh, Hvor at øh, Og så lige pludselig så kommer øh, Han jo og henter det her barn Fordi hun har jo praktisk talt kidnappet det Og er hjemløs Så det bliver sådan en, en kamp For sådan at få det her barn tilbage Og hvordan det er for den her kvinden og sådan overhovedet skulle få et liv op at køre, når man har været udsat for det her psykisk terroriserende forhold. Jeg har grædt til alle afsnit, jeg har set indtil videre. Altså sådan, jeg har grædt meget, men det er også, jeg har selv en datter i cirka samme alder. Jeg kan bare ikke forestille mig noget værre, end hvis nogen skulle komme og tage hende fra mig. Og hendes skuespilleren, Margaret Corley, hun er så vanvittig. Altså, jeg tror... Hun er øh, virkelig en af sin generations helt store mm. øhm, Hun spiller bare så godt Hun er, hun, øh, hun er sådan god, charmerende og sarkastisk Og så troværdig Altså hun er virkelig for fed Sindssygt, øhm, sindssygt, sindssygt sindssyg drama
0: Men mit problem er jo lige når du fortæller om det her Altså jeg får jo Det var det samme med I know this much is true ja. Som også lyder som dårligdom, og, og, og også det der med en, en mor, og, sit, og hendes barn, og,
1: ja, og man det altså, lyder bare... Man, kan, man det, kan se, det er hende, ja. der skal have det, for han drikker, men hun kan ikke, det kan man jo ikke bare lige sådan... Det
0: lyder bare som en... Altså, ved godt, altså, lige meget for fantastisk det er, jeg har så svært ved nogle gange at se sådan en serie fordi det bare er en nedtur serie ligesom du siger, at man græder til samtlige afsnit. Am, og det, altså, det gør man. Det er jo men, grunden til også, at jeg har set Apocalypse Now en mm, gang. Ja. Det er også, den dem er Frygtelig, frygtelig, og man bliver bare i dårlig humør
1: Men samtidig så er det, altså det er bare, jeg synes det er så smuk en fortælling Fordi karaktererne, de er så troværdige øhm, Og de bor i sådan en øh, trailerpark i Washington øhm, Hvor det bare sådan, altså det er bare, det er et ret interessant miljø Og igen også lidt ligesom i Dr. Dead, hvor man sidder og bliver ret forarvet over et system Så gør man det virkelig også i, i den her serie Altså det er så crazy, og man sidder og tænker og oh, kæft, er man bare heldig at bo i Danmark, altså, hvor, hvor der er sådan et, et system, der har en hånd under en i forhold til alle de her ting. Øhm, men jeg synes virkelig, at det er en sej serie, og så den også, øhm, selvom at den er sådan helt vanvittig hård, så er der også nogle små sekvenser, altså sådan, øh, hvor der sker sådan søde små ting, eller også nogle små sjove ting, fordi hun er, også, altså, hun er faktisk en ret sjov skuespiller. Så prøver hun at oprette en dating-app Hvor hun sidder og swiper igennem Hvor det er, sådan, det er egentlig ret komisk glade Med sådan de mænd hun ser, de står foran hende Altså sådan, der er sådan nogle små elementer Af humor i den, selvom alt er nederen. Men er det ikke bare
2: for sådan ligesom at dreje kniven Når det så bliver forfærdeligt Jo jo,
1: og det er sådan, når hun får en, en win Men også Altså, den føler man også Det er, sådan, det er jo dejligt forstærkende med hmm. det hele At det nederen bliver mere nederen Fordi vi også lige når at komme op og tænke sådan, Yes, nu spiller det Jamen,
3: jeg er helt sikker på, at jeg vil tude til den også. Jeg, jeg ja. faktisk havde tænkt på, at jeg skulle se den, og, ja. og jeg ved ikke, hvad hun... Jeg kender hende ikke fra andet end the Leftovers før det, men hvor hun spiller Jill der i hans datter. Og Nå. der er hun nemlig også sådan sjov og spidende, når hun for eksempel roser hans meatloaf. It is fucking spectacular. Eller sådan noget.
1: Ja. Ja. ja, men hun er også med i, hvad hedder den, uh, Once Upon a Time in Hollywood.
3: Åh, oh, jeez, ja, det er jo ja. der. Ja.
1: Men, men faktisk, det første gang, jeg fik øjnene op for hende, det var faktisk i en uh, Kenzo-reklame, som Spike Lee har lavet, hvor hun bare er vanvittig. Det er sådan en reklame øh, for en perfil. Det er
0: fuldstændig vanvittigt en Kenzo-reklame, som Spike Lee har lavet. Ja. Ja,
1: det er ja, det. Er. Ja, det er. Jamen, ja. jamen, så er blevet i tvivl. Ja, Spike Jones, Spike Jones, ja. vil Spike jeg Jones. sige. Spike Jones. Um, meget... Nej, det, ikke lige så ehm, nej, det giver mere mening på en måde, når man ser den. I hvert fald, øhm, det er sådan en reklame, hun sidder inde i en, øh, en, en festsal, der er et eller andet awardshow, og hun sidder og har en, en eller anden maske på, og så går hun ud derfra, og så starter hun bare sådan, på, på sådan det her vildt smukke teater, sådan næsten øh, slot-agtigt, der fyrer hun bare rundt på gangene og laver sådan noget moderne dans, og hun har bare den vanvitteste mimik, hvor altså, hun er sådan fuldstændig... Øh, i den her reklame
0: Så du vil faktisk også godt anbefale Kento reklame Ja faktisk
1: ja Altså det er faktisk en helt sindssyg reklame
0: Så vil jeg gerne anbefale Generelt så... Spike,
1: Spike Jones reklame ja, jo...
0: Så vil jeg gerne anbefale Wes Andersons reklame Med for H&M Julereklam Med Adrian Brody Den kan man også finde på YouTube
1: den er, den er ok i forhold til den her Altså den er Den er, den er okay i forhold til okay. Ja, ja.
0: Jamen, prøv at Maiden Bliver made. en made an... hedder den bare Maiden og sammen med den kan man se White Lotus og Succession.
1: Og en ting til med den her, det er faktisk... Det er en ret, til For den samme sag. Æm, det er ret sjovt, fordi hendes rigtige mor også spiller hendes mor deri. Æ, sådan, hendes mor er sådan en rigtig æ, 90 skuespiller Hende der er æ, den smukke dame i Fire Bryllup en Begravelse. Ja, Andy McDowell. Ikke? Præcis. Yep. Og hun spiller også moren deri. Det er altså også meget sjovt.
3: Og det, jeg sammen. vidste ikke, det var hendes mor, før, øh, så altså, var der er en anden, der skrev det. Og, så, og man kan bare virkelig godt se det. Ja. Altså,
0: øh, ja. Jamen, du skulle jo ikke stoppe med din sætning. Ikke på grund af min bekostning.
1: Var det, var det ikke slutningen af sætningen? Det kan det var slutningen Andreas af sætningen. Andreas kan se det, morgen og, <laughs> og det var... er fedt. Det er, det er sjovt. Er Jamen, det er faktisk nice, at de så spiller sammen. Det kan noget. Jamen, det
0: er altid, jeg bliver også altid glad med det, at ja. man ser Ben Stiller og Jerry Stiller i, øh, i den samme film. Ja, Prøv, at det var det for den her gang. Manfred, Sophie, og Andreas, tusind tak, fordi I vil være med, og tusind tak til alle dem der mødte op. Ja, I må gerne klappe, hvis I har det ja. Og så tusind tak til Lars Lydmann, der har sat det her program sammen. Og nu er der ikke andet for energi de sidste ord til Jean-Luc Picard.
3: You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.